0: ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todos los que estamos conectados, todos los que estamos enlazados. Es un gusto, es un privilegio, es un motivo de gozo en mi corazón poder estar todos hoy reunidos. Y le pido al Señor que en, esta, en este día nos dé la oportunidad de poder abrir su palabra y escuchar lo que Dios quiere hablarnos hoy a nuestra iglesia. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por porque sabemos que todos los que venimos hoy a buscar de tu palabra, hemos de ser saciados, Señor, que esas necesidades que tenemos, que esos anhelos que tiene nuestro corazón, Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, nos llene, nos nutra, nos quite la sed, Señor, que tenemos de hambre, de justicia, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo y te pido, Espíritu Santo, que a cada uno de los que hoy estamos aquí, tú nos hables a nuestro corazón y seamos cambiados y transformados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy... Estoy considerando la, la, la lectura del capítulo 3 de Lucas, eh, el evangelio de Lucas y nuestra predicación se llama ¿Y nosotros qué haremos? Ah, hablando como cristianos, hablando como, como hijos y vamos a, vamos a ir estudiando este capítulo y vamos a empezar en el versículo 2. Lucas 3 versículo 2 y vamos a leer hasta el versículo 7 están listos vamos a empezar dice y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice "Voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados y verá toda carne la salvación de Dios y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él oh generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta escritura nos habla, empezando en el versículo 2, dice que siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y aquí estamos viendo y estamos estudiando que en en, en los tiempos de Jesús, eh, estos sacerdotes del pueblo judío son los que ministraban en la sinagoga a y Caifás pero fíjate dice después dice vino palabra de, de Dios a Juan esa palabra no vino a Nás y Caifás esa palabra vino a Juan a Juan el Bautista, a Juan el hijo de Zacarías y Zacarías era también sacerdote Si se recuerdan, era esposo de Elizabeth y Dios le contestó su oración dándole como hijo a Juan. Zacarías no lo podía creer y se quedó mudo. Es esa historia y es ese hijo. Este Juan es hijo de Elizabeth, que es primo de Jesús. Es decir, que... María e Elizabeth eran primas y cada una concibió, primero concibió Elizabeth a Juan y seis meses después la Virgen María concibió a Jesús. Y hay una historia ahí de la visita de María, fue a ver a Elizabeth y dice que cuando ellos se encontraron, el bebé que tenía Elizabeth dio un vuelco en su vientre y es este Juan del que estamos hablando y dice aquí que el hijo de Zacarías era profeta, él recibió palabra de Dios en el desierto y déjame decirte que Anás y Caifás eran dos sacerdotes que habían estado estudiando su teología en en el judaísmo eran hombres preparados, eran hombres cultos, eran hombres que conocían la ley y los profetas, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Eran religiosos judíos. Pero Zacarías no fue preparado dentro de ese ámbito de los judíos, sino que Dios lo envió al desierto. Y es en el desierto donde Dios le da la palabra y Dios le dice cuál va a ser el ministerio de Juan. Y dice ahí más adelante, predicando el bautismo del arrepentimiento. Juan, su principal eh, predicación estaba dirigida al arrepentimiento. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver, vamos a ir estudiando esto poco a poco, dice predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados entonces Juan no venía a perdonar pecados ese era el ministerio de Jesús el ministerio de Juan era predicar el bautismo del arrepentimiento si ustedes se acuerdan Jesús viene a Juan para ser bautizado en las aguas y Juan le dice no pero más bien debería ser al revés como yo, que no soy capaz ni siquiera de poder atar tus sandalias, voy a, hacer, a ponerme arriba de ti? Más bien debería ser todo lo contrario. Y él reconocía la autoridad, sabía quién era Jesús, sabía cuál iba a ser el ministerio de Jesús, porque él estaba anunciando el bautismo del arrepentimiento. Entonces, una vez que las personas reconocían su pecado y reconocían que necesitaban ser transformados, entonces ellos venían y por obediencia, como un símbolo de lo que habían decidido, ellos se bautizaban. Entonces, dice, como está escrito en el libro de, la, de, de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, Esta voz es la voz de Juan clamando en el desierto y esta es la predicación de Juan. Dice aquí, preparen el camino del Señor. Él vino a mostrarnos el bautismo del arrepentimiento y y dentro de las primeras palabras que él enseña, dice, prepara el camino al Señor. Cuando nosotros, antes de recibir a Cristo... Dios preparó nuestro corazón, Dios preparó nuestro, nuestro ser para que nosotros recibiéramos ese arrepentimiento y pudiéramos sentir esa, esa nostalgia y esa pena de haber estado viviendo sin seguir a, a Dios, sin creer en Dios. Y dice, uh, preparen el camino, y lo siguiente dice, enderezan, enderezar sus sendas, y aquí no está hablando solamente del camino físico, mira yo te voy a decir, en aquellos tiempos cuando un rey decía, oh voy a ir a visitar Anahem, o voy a visitar eh, a, no sé, Pomona, entonces ese rey, todo su había gente junto a él, iba a preparar el camino porque una persona muy importante, una persona muy poderosa, una persona con autoridad, iba a ir a ver cómo estaba la situación de esa ciudad entonces la gente que estaba junto a él, iba a preparar camino para que cuando él viniera en en su carreta no encontrara el camino chueco no encontrara eh, las veredas todas eh, torcidas y entonces dice enderezar sus sendas, todo valle se rellenará, o sea, si hay vados, los rellenan para que la, la carretera o el camino por donde va a transitar el rey esté parejo, esté plano, y dice se bajará todo monte, o sea, todo lo que está alto, lo van a excavar para que no tenga que hacer esto el el, el carro, entonces le enderezan, rellenan, abaten las las puntas, dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Pero esto sucedía en, en un plan físico cuando un rey iba a visitar una ciudad. Ahora, cuando el rey de reyes Cuando el Señor de señores, cuando Jesús viene, entonces lo que está predicando Juan es a todos aquellos que nos sentimos más, que somos, tenemos orgullo, necesitamos ser abatidos y eso requiere arrepentimiento, es un cambio de actitud, es darme cuenta, es ser, cuando nosotros Recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón y nos dice cuáles son las áreas donde nosotros estamos equivocados, las veredas que se tienen que enderezar, los pensamientos torcidos, las soluciones chuecas, los caminos en donde a veces nos sentimos menos que los demás, nos sentimos menos que mi hermana, me siento menos que una persona. Entonces, esos vados, donde nos sentimos menos Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de aquellas cosas que tienen que ser rellenas, que tienen que ser llenas y entonces los montes se tienen que cortar y los valles se tienen que rellenar entonces hablando espiritualmente mira, nosotros no tenemos que hacer lo que hace el mundo hoy cuando nosotros tenemos todas estas fallas escondemos los valles, escondemos el orgullo, nos queremos portar como una persona eh, a veces más sincera, pero en realidad no estamos mostrando lo que realmente somos. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, si tú realmente quieres ver la salvación, que es lo que dice el versículo 6, dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Si nosotros no hacemos no entendemos el bautismo del arrepentimiento y lo que está predicando juan nosotros no recibimos a cristo cuando nos sentimos no si yo estoy a todo dar yo estoy bien yo yo vivo bien los, los valores que tengo están bien mira es necesario que el espíritu santo nos nos participe de las cosas que estamos haciendo mal y todos nosotros los que recibimos a cristo vivimos dándonos cuenta de cuáles son nuestras áreas débiles de cuáles son nuestra la realidad de nuestras intenciones los pensamientos que tenemos profundos en el corazón a veces que queremos hacer un negocio chueco, que nadie se entere a veces decimos mentiras entonces lo que Juan habló en el tiempo que estuvo con, en, eh, 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 predicando el evangelio en el desierto, mira todas las personas que querían ver a Juan, Juan predicando en el desierto, eran personas que salían de la ciudad y tenían que caminar 40 minutos, una hora, para llegar al desierto donde estaba Juan. Entonces era una travesía larga, era una travesía que no era cómoda, pero ellos hacían ese camino, te voy a decir por qué, porque la unción que tenía Juan en su predicación les hacía sentir la necesidad de buscar verdaderamente a Dios. ¿Quién estaba en la ciudad? Anás y Caifás, los sacerdotes. Entonces, quiero decirte que el tiempo de de Juan fue un tiempo donde él predicó lo contrario de lo que la ley judía y el judaísmo había estado buscando por mucho tiempo. Lucas 3 del 8 al 10 dice esto: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de cuáles son nuestras uh, fallas, cuando somos honestos, cuando nosotros buscamos a Dios, viene la luz de Dios y nos damos cuenta de que estamos pretendiendo ser quien no somos. Pero cuando viene ese arrepentimiento a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos trae arrepentimiento, entonces podemos dar frutos de arrepentimiento. Y es lo que vamos a ver hoy. Dice, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, oh, nosotros tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces nosotros, ¿qué haremos? Y mira, aquí en estos versos del 8 al 10, hay una, Dios nos pinta una realidad de lo que pasa aún hoy en nuestro tiempo. Juan, guiado por el Espíritu Santo, está hablando del arrepentimiento, y la gente sabe que su vida no está correcta delante de Dios. Es esa unción que él tiene de que nosotros cuando estamos recibiéndolo esa predicación, nos percatamos, nos hacemos un examen, y la honestidad de nuestro corazón es y nos damos cuenta de las áreas en donde no estamos bien pero si nosotros no abrimos nuestro corazón nos convertimos como en los judíos dice aquí somos hijos de Abraham entonces los judíos déjame decirte los judíos piensan que como ellos pertenecen al al pueblo de Israel y por ser judíos ellos tienen ganadas todas las victorias Todas las batallas, así como David, que cada vez que él buscaba al Señor le daba la victoria, que pueden hacer las cosas como ellos quieran, que ellos eh, tienen, como fueron a la escuela y recibieron teología y aprendieron de de los manuscritos de Isaías y, y estudiaron, piensan que ya por ser judíos ellos no pecan. Ellos piensan que ya por ser hijos de Dios están justificados. Ellos piensan que no necesitan la salvación porque ellos ya son salvos. Ellos piensan así, te voy a decir por qué, porque eso es lo que hace la religión. ¿Y qué estaban diciendo aquí los los uh, los judíos? Dicen, "Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué voy a ir con Juan?" Y te voy a decir los judíos que iban a buscar a Juan es porque había poder de arrepentimiento en esa predicación y ellos se arrepentían entonces cuando él dice que generación de víboras era realmente que se daban cuenta que estaban haciendo cosas que no eran del reino de Dios sino del reino de Satanás ellos podían odiar en su corazón ellos podían matar a una persona y pensar, oh, pero como yo soy judío, soy santo y yo no estoy cometiendo ningún pecado y eso es lo que la religión hace en el corazón del hombre no hay arrepentimiento mira, el arrepentimiento viene de una palabra griega que significa cambio de mente, un cambio de mente cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas equivocadamente, es porque el espíritu nos está trayendo una revelación, eso no viene de nosotros, eso viene del amor de Dios hacia nosotros, y entonces nos damos cuenta que algo anda mal en nuestra vida, nos sentimos vacíos, nos sentimos incompetentes en ciertas cosas, el alma no arrepentida, escoge su propio camino, oh yo voy a ser así como los Yo soy hijo de Abraham, así es de que yo puedo hacer esto. Por eso los los fariseos eh, decidieron destruir y crucificar a Jesús sin ningún temor, porque ellos se decían hijos de Abraham. Pero su grande conflicto fue cuando ellos conocieron que él se decía hijo de Dios y eso los molestaba, pero no podían tapar con un dedo lo que el hijo de Dios hacía, sanando, sacando demonios, y haciendo muchas señales que era el hijo de Dios. Entonces, ellos no entendían porque preferían quedarse dentro de su religión, pensar que eran hijos de Abraham, y entonces eso, ese pensamiento, es algo que cambia nuestra perspectiva, y nos mantiene ciegos y en la oscuridad cuando nosotros lo que tenemos que hacer es correr a la luz cuando tú corres a la luz cuando tú corres a la predicación de Juan el Bautista esa luz te hace ver dónde están las manchas te hace ver dónde están las arrugas te hace ver dónde están las malas actitudes entonces te hace ver que tus veredas no están rectas, nos hace ver que nos sentimos como un monte o nos sentimos menos que los demás o oh, muchas cosas el Espíritu Santo es el que trae esa necesidad de buscar a Dios y Jesús y, y Juan fue y habló de este evangelio para que la gente después de que él habló de este evangelio del arrepentimiento y fuera bautizado después re, pudiera recibir el bautismo del Espíritu Santo que traía Jesús y el perdón de pecados Juan no perdonó pecados. El único que perdona pecados por la sangre y por la expiación es Cristo. Es Cristo. Hoy en la tarde, a partir de hoy, cuando se empiece a a oscurecer y que empiecen a verse las estrellas, empieza el día del Yom Kippur. El Yom Kippur para los judíos significa eh, el, el, lunes que, el lunes de la semana pasada bueno el, el lunes de esta semana es que se celebra el Yom Kippur literalmente lo que significa es expiación del pecado, cubrimiento del pecado y es increíble ver que hoy todavía los judíos siguen celebrando esa ceremonia esa ceremonia que uh, los una vez al año el, el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, hacer el sacrificio de animales, verter la sangre, derramar la sangre, esprear la sangre, poner el incienso en el incensario. Y antes de entrar el sacerdote al lugar santísimo tenía que presentar ofrenda por sus propios pecados el sacerdote y después hacía el con un becerro que sacrificaba y después hacía el sacrificio de un de un uh, macho cabrío y de ese con ese con ese sacrificio los pecados del pueblo eran expiados y es y es esa ceremonia la que está haciéndose hoy es la que en este tiempo entonces, pero el pecado solamente cubre no limpia el pecado ¿por qué? porque es sangre de animales entonces quisiera leer con ustedes Levítico 16 del 29 al 31 es precisamente esta escritura, dice y en esto tendréis por esta, y esto tendréis por estatuto perpetuo, o sea esto es lo que harás continuamente dice en el mes séptimo a los diez días días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, o sea va a ser un día de descanso obligatorio ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová El versículo 33, día de reposo es para ustedes y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Mira, esta esta escritura la, la, la recibió Moisés. Esta escritura fue en el monte Sinaí. Ellos hicieron el tabernáculo hecho de manos, ¿sí? Y una vez al año los pecados de de los israelitas, de los judíos eran perdonados y es lo que hoy está celebrando el pueblo de Israel y yo te quiero decir Juan el Bautista fue este hombre que Dios le dio su ministerio fuera de lo que es la ley de los judíos se lo llevó al desierto y ahí Dios le habló mira, muchas veces pensamos que las instituciones que las cosas que están bien organizadas es lo que tenemos que seguir pero sabes Dios quiere hacer cambios importantes y esos cambios los hizo a través de Juan un hombre que no fue a la iglesia que no fue a estudiar eh, el Torah sino que él se fue bueno seguramente recibió el Torah de su papá pero él se fue Y en el desierto Dios le dio la palabra que él tenía que dar. Es decir, tenía que estar fuera para no contaminar lo que Dios quería hablar con él. En el desierto Dios lo trajo, Dios le habló, Dios lo ministró. Y muchas veces Dios nos aparta de de las personas que amamos, de la familia que tenemos, porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere establecer una comunión personal con nosotros. Y él ocupa esos tiempos de desierto para hablarnos, para guiarnos, para darnos consejo, porque es cuando tiene tiene toda nuestra atención. No estamos distraídos con trabajos, con actividades, sino es un tiempo que Dios nos aparta para poder hablar con nosotros. Entonces, este Juan se levantó en contra de todo lo que que estaban haciendo los judíos contra Anás y Caifás y Dios le dijo, tú vas a predicar el bautismo del arrepentimiento y esto es lo que él enseñó, Juan el Bautista vino y y rompió todas esas tradiciones judías hace dos mil años quiero decirte, lo que hoy los judíos están celebrando Juan el Bautista lo rompió Con lo que él hizo Que está en en, en la Biblia En el Nuevo Testamento Y Dios le dio las palabras Le dio la unción del Espíritu Para que la gente Viniera a buscar Esa palabra de arrepentimiento Para preparar los corazones Para el perdón De nuestros pecados Ninguno de nosotros y ninguno de los que va a venir a Cristo pueden venir a Dios, si nosotros no tenemos ese arrepentimiento auténtico cuando tú tienes familia que no conoce a Dios necesitas orar para que el Espíritu Santo hable a su corazón escudriñe su corazón y lo lleve a buscar en un arrepentimiento genuino, y vamos a ver esto, Hebreos 9 del 9 al 10 dice todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Todo lo que hacían ellos en en los rituales y y en en el tabernáculo y y todos los los animales y y que los partían a la mitad, etc. Dice, todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que ahí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Se trata únicamente de alimentos, bebidas Y ciertas ceremonias de purificación. Que son reglas externas. Y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Esta versión es Dios habla hoy. Esta escritura. Nuestra vida tiene que mostrar frutos de arrepentimiento. No es externo. No es porque somos hijos de Abraham. No es porque nací en una cuna cristiana. Mira yo te quiero decir. Hay religiosos evangélicos. Hay religiosos católicos, hay religiosos eh, musulmanes, hay religiosos judíos. ¿Religioso por qué? Porque sigues el rito, pero no sigues al Dios que nos cambia y que nos transforma. Y es ese Dios y es ese arrepentimiento el que Juan nos habla hoy a través de la Escritura. Entonces, vamos a leer lo que dice Lucas 3, del 10 al 14. Él nos está llamando al arrepentimiento, él nos está hablando de que el rey viene y que el reino de los cielos se ha acercado... y que nuestro corazón tiene que estar preparado... entonces yo te digo... ahorita... si Dios te está hablando ahora... y siempre, a veces que te has sentido menos que los demás... o te has sentido más que los demás... o has sentido que tus, que tus caminos están torcidos... yo te quiero decir... este es el momento... en que Dios nos va a decir... ok, estás arrepentido... el Espíritu Santo quiere hacer cambios en tu vida el Espíritu Santo quiere transformar nuestra vida y eso es lo que trae el arrepentimiento, el el arrepentimiento nos prepara para un cambio real, porque mientras nosotros no nos damos cuenta de nuestra realidad, no vamos a buscar el cambio, pero cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición es cuando entonces buscamos al Salvador y viene el cambio, viene el perdón de nuestros pecados, entonces dice Lucas 3, del 10 al 14, dice así, y la gente le preguntaba a Juan, fíjate bien, oye Juan, entonces, ¿cómo le hacemos para enderezar nuestros caminos? ¿Cómo le hacemos para que yo ya no me crea mucho? Oye, ¿cómo le hago yo para ya no sentirme menos que los demás? Y dice aquí, fíjate muy bien, para no pecar, dice, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, fíjate bien, tú podrías decir, oye, nos cambió la jugada, ¿por qué ahora está hablando de eso? Dice, ¿qué haremos? Dice, y respondiendo les dijo Juan, el bautista, dice, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, o sea, también comparta de su comida. Y aquí Dios nos está hablando de una actitud y de un cambio de pensamiento, cuando nosotros hemos estamos conscientes de que buscamos un cambio y estamos arrepentidos cuando tú te arrepientes buscas hacer un cambio completamente de lo que estabas haciendo cuando nosotros nos damos cuenta que estábamos pecando y buscamos al Señor y Él nos perdonó inmediatamente lo que buscamos es un cambio y a veces tenemos que perder cosas Para decirle al Señor, perdóname. A veces tenemos que perder familia, a veces tenemos que perder salud, a veces tenemos que perder trabajo. Hay una pérdida porque Dios quiere llamar nuestra atención y decir, "Eh, la vida como la estás llevando no te va a llevar a nada. Y solamente es una persona sensible que dice, Señor, yo sé que tú existes, yo te necesito a ti. Cuando nosotros venimos con esa actitud, entonces estamos en la posición humilde de este hombre que dice, entonces, ¿qué haremos? Y dice, el que tiene dos túnicas, de una, al que no tiene. Y tú dices, oh, pero es que eh, una túnica la uso para esto y otra túnica la uso para aquello. Mira, tienes que dar de lo que tienes. Dios te ha dado abundancia de lo de los recursos que tienes para darlo a otros, Y esa es una actitud que nos hace pensar, oh, esta persona piensa diferente de todos los demás. Y luego dice en el versículo 12, vinieron también unos publicanos. Unos publicanos son unos cobradores de impuestos, personas del gobierno, personas que tienen unos estudios, personas que tienen una carrera, personas que tienen una buena casa, personas que... Tienen a su familia bien. Son profesionistas. Y dice aquí. Hablándoles a estas personas. Dice vinieron también unos publicanos. Para ser bautizados. Y le dijeron. Maestro. Fíjate bien. ¿eh? Le dijeron a Juan. Rabí. ¿Sabes qué? Estaban haciendo con Juan. Haciéndole la barba. Pero Juan les contestó bien. Y les dijo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Él les dijo, no le exijas más de lo que está ordenado. ¿Sabes? Los publicanos querían, tenían codicia en su corazón. Tenían codicia, querían tener más de lo que ellos podían necesitar. Cuando tú deseas más de lo que necesitas, eso es codicia. Y cuando nosotros le estamos quitando a alguien lo que tiene y que es lo único que tiene, eso se llama codicia, y dice, ¿sabes qué? No le exijas más a las personas de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que dar. No manipules, no hagas las cosas como tú quieres, no te salgas con la tuya, ¿sabes? Tienes que respetar el derecho de otras personas no seas manipulador no uses tu poder y tu autoridad no uses tu conocimiento para quitarle al que no tiene eso es algo que Dios aborrece pero cuando Dios te dice no les pidas más es vas a pedirle lo que lo que es y no más si hay gente en el gobierno que te quiere sacar todo el dinero que pueda ¿no? Entonces, ¿qué es lo que que dice aquí? ¿Qué haremos? Entonces Dios les dice, Juan les dice, no les pidas más de lo que les está ordenado. Y luego dice en el 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no extorsionen a nadie, no hagáis extorsión a nadie ni calumnies, o sea, no digas mentiras de una persona, no lo pongas en mal a esa persona y conténtate con tu salario. Mira, Dios, aquí en estos ejemplos, te voy a decir lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que seamos prudentes y que demos frutos de arrepentimiento un fruto de arrepentimiento es un cambio de actitud un fruto de arrepentimiento es Señor no quiero ser como era no quiero hacer las cosas como yo las hacía y, y por qué te digo aún en los evangélicos aún en la gente cristiana sabes a veces que ese modelo del mundo lo, lo traemos al reino de Dios y Dios nos está diciendo hey en el reino de Dios yo no quiero eso en en, en la casa de Dios Jesús les volcó las mesas a los cambistas a los que vendían a los animales y sabes que Jesús se dio cuenta que cuando traían ofrenda traían animales enfermos y esos son animales se los ofrecían a Dios y eso le dolió a Jesús ¿Sabes? Cuando tú vas a ofrecer algo, cuando tú vas a dar algo, da lo mejor que tienes. Porque es ahí donde nosotros nos vamos a ver, vamos a ver realmente si el arrepentimiento es auténtico en nuestro corazón. Yo te quiero decir, hay una historia de Ananías y Safira, donde ellos pretendieron vender su casa y darle a los apóstoles el dinero de lo que habían vendido. Pero, ¿sabes una cosa? Extrajeron una parte del dinero, y y llegaron queriéndose pavonear con los apóstoles, diciéndoles, aquí está esto. Mira, no sabes cuántas veces yo he visto en las iglesias, gente que se mueve y se pavonea porque tiene muchos recursos, y el pastor en lugar de cuidar a las ovejas por lo que son y por lo que hacen le da más lugar a las personas que tienen el anillo y la capa y sabes, eso son cosas que Dios sabe entonces hoy yo te quiero decir Dios está buscando un cambio de actitud en este tiempo que nosotros hemos pasado del COVID-19 en este tiempo donde la iglesia Tiene que tener un cambio, un cambio de actitud, un cambio de buscar realmente la voluntad de Dios. Un cambio. Estamos estamos por entrar otra vez a las iglesias. Mira, es importante que nosotros hayamos aprendido lo que Dios quiere hablarnos al corazón. Un cambio de actitud, un continuo arrepentimiento. Yo te voy a decir, ellos celebran este arrepentimiento de pecados una vez al año yo te quiero preguntar ¿de qué tamaño crees que sea la hoja de los pecados que tienen que ir a a llevarle al sacerdote para que pida perdón de sus pecados tú piensas que va a ser un un post-it que diga me equivoqué en esto eh, pequé en esto vi vi a una mujer eh, le robé dinero a fulano mentí no, ¿sabes, ¿sabes la lista cómo sería interminable? En un año, interminable. Pero lo que yo te quiero decir es que el arrepentimiento es algo que tiene que estar en nuestro corazón continuamente. No es una vez al año. Y cuando yo estaba viendo esa ceremonia ayer en Washington y estaba viendo lo que estaban haciendo los judíos, yo decía, sí, pero ¿en dónde está Cristo? en dónde está el el perdón de pecados en dónde está el arrepentimiento entonces no es que nosotros nos arrepintamos una vez al año mira, todos nosotros antes de irnos a dormir tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor en el momento que hiciste un pecado arrepiéntete, busca al Señor Dios quiere que nosotros vivamos con una actitud humilde humilde cuidando de nuestros caminos, cuidando de nuestros pensamientos, ni que seamos mucho, ni que seamos poco. Mira, todos los días estamos expuestos a situaciones que cambian y hay veces nos sentimos arriba, hay veces nos sentimos menos que los demás, hay veces que estamos caminando chuecos. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Y el motivo de este mensaje es ¿y nosotros qué haremos? ¿Sabes qué tenemos que hacer? dar fruto de arrepentimiento estos frutos que estamos hablando, estos frutos que estamos diciendo sabes, tiene que verse un cambio de actitud ahora que vamos a regresar a la iglesia oye, entremos con un cambio de actitud entremos con un cambio de manera de pensar entremos de regreso y decirle Señor, yo quiero vivir Y y formar parte de una iglesia en la cual yo y mi familia hemos decidido darte la gloria a ti. Darte la honra a ti. Mira, hoy podemos cometer un pecado. Te tienes que arrepentir inmediatamente. Hoy tú puedes tener una discusión con tu hijo, con tu esposa. Arrepiéntete inmediatamente hoy tú puedes cometer un error y quedarte con un dinero que no es tuyo arrepiéntete, regrésalo y pídele perdón a Dios tú puedes hay muchas cosas que se nos presentan todos los días y hay veces que hay una influencia tan fuerte a nuestro alrededor de personas que que nos quieren llevar a un sistema mira, una de las cosas por la cual mi esposa y yo decidimos venirnos a vivir a los Estados Unidos es por el grado de corrupción que había en nuestra ciudad el grado de corrupción que había en, en la ciudad el grado de corrupción que llega a todas las esferas de la sociedad al trabajo, a las empresas, a las constructoras, a, al gobierno, todas partes y sabes, acá yo no quiero decir que no haya, pero es menos aquí hay más justicia hay más equidad hay hay garantías todavía pero yo te quiero decir en el reino de Dios nosotros no vamos a poder ocultar nada y es mi llamado y es mi oración que en este día cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo le digamos a Cristo Señor yo quiero ser una iglesia sana yo quiero ser una iglesia santa yo quiero ser una iglesia que te dé a ti la gloria yo quiero vivir y desarrollarme en una iglesia en el cual yo pueda confiar de mis hermanos yo quiero estar en una iglesia donde me perdonen si he pecado yo quiero estar en una iglesia donde oigamos la voz de Dios y así como Juan recibió esa palabra en el desierto yo le pido al Señor que hable a tu corazón y que traiga ese llamado ese llamado a lo que tú has sido llamado ¿sabes qué? ha sido llamado a ser hijo ha sido llamado a ser cristiano seguidor de Cristo ha sido llamado a tomar tu cruz a entregar tu vida por los demás ha sido llamado a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, vamos a inclinar nuestro rostro Señor yo te pido Dios, esta, esta palabra Señor nos tiene que animar, nos tiene que exhortar a buscar ser diferentes Señor hay veces que en la iglesia nos hemos conformado a las cosas que yo pensaba que estaba haciendo bien pero Señor hoy tú me estás hablando y me estás corrigiendo, Señor quizás los planes que yo tenía para hacer mi ministerio, no son los que yo tengo que hacer, sino te pido Señor que me pongas en línea con tu Espíritu te pido Señor en el nombre de Jesús que me perdones hoy vengo arrepentido porque no he escuchado tu voz Señor, quiero dar frutos de arrepentimiento, quiero poder soltar con liberalidad a los que no tienen, quiero dejar de exigir algo que ni yo mismo cumplo, Señor quiero dejar de extorsionar, quiero dejar de mentir y Señor quiero establecer tus verdades y tu voluntad, en mi trabajo, en mi casa en mi familia, en mi matrimonio Padre que tu presencia nos haga vivir en hogares transformados en iglesias puras sin mancha y sin arrugas Señor para estar preparados cuando tú vengas que podamos ser esa novia pura, santificada en tu sangre Señor libre de pecado con el aceite de la unción en nuestras lámparas Padre te damos gracias y te pedimos Señor que nos guíes y nos dirijas Señor en el nombre de Jesús hijas señor te damos gracias por tu palabra y te pido señor que los guardes que los guíes en el nombre de Jesús amén y amén estamos despedidos que Dios les bendiga